1: O i znowu jest przyjemnie, tu gramy na maksa, Paweł jak Patryk Ciesielka, witamy was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GNM. A dzisiaj będziemy opowiadać między innymi o szalejącym pająku.
2: Będzie Spiderman, nie? No, z tego z tego co mi wiadomo, to tak. Jak tutaj <laughs> gadałem z ekipą, to...
1: No i nasza załoga grała już Black Ops za czwórkę i mamy tutaj wrażenia z bety, a o tym także dzisiaj opowiemy, także o najnowszych kartach od NVD będzie dużo, będzie naprawdę dużo no i do tego jeszcze, Patryk ty nie jesteś ze mną przed
2: przypadek dzisiaj nie, zdecydowanie nie jestem przed zobacz, przypadek zobacz jak on się cieszy, to jest tak. w ogóle
1: niesamowite a i mówię tutaj e, no, oczywiście nie tylko do słuchaczy którzy w tym momencie słuchają nas przed odbiornikami, albo przed komputerami za pomocą Radio Free .pl, czy na 89.9 FM w Lublinie i okolicach tylko mówię do tych, którzy są razem z nami na YouTube, bo możecie nas zobaczyć, tak do was mówię wejdźcie na YouTube, piszcie, Gramy na Max, my tam jesteśmy możecie odpalić na telewizorze w zeszłym tygodniu mnie nie było, Patryk i sobie oglądałem was w domu, bo mogłem was oglądać w domu, nie mogłem niestety wyjść z mojego mieszkania. Natomiast, powiem ci szczerze, to fajnie się was ogląda. Tak? No, no to ja się czuję usatysfakcjonowany No i od razu razie. widać, że satysfakcja jest. Patryk, nie bez powodu ze mną jesteś opowiadaj o tej grze, której miało już nie
2: być, ale fani powiedzieli ha 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 I jest. No i to co to, 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 to znaczy? Kiedyś jej wypuściło taką grę, Yay! która się nazywała dokładnie, znaczy no, nie nazywałbym tej firmy tak, ale okay. wypuściła pewną grę, karciankę RTS-a i, i nazywała się ona Battleforge. Battleforge! Gra niestety została zamknięta, ponieważ jej powiedziało, że nie przynosi wystarczającej ilości oh, dochodu. Smuteczek. I fani przez jakiś czas nawet podpisywali jakieś tam petycje, żeby wznowili te serwery i można było dalej w nią grać. Jednak jej odmówiło i y, pewna ekipa postanowiła y, przywrócić do życia tego Battleforge'a. I w końcu po pięciu latach y, mamy teraz otwartą betę. Mieliśmy Zn dużo filmików odnośnie tej gry, jak ona działa, że, że już można w to grać. Ale no nie było jeszcze otwartej bety i dopiero w zeszłym tygodniu y, wrzucili tą otwartą betę.
1: Chcesz mi szalony człowieku powiedzieć, że 5 lat temu i jej zamknęło grę i ty miałeś przez 5 lat nadzieję, tak jak niektórzy ludzie
2: z Half-Life'em 3, że to wróci i to wróciło, to ja się nie dziwię, że ty się cieszysz. Tak, no i to jest, to jest właśnie niesamowity event, no bo ludzie, którzy tak naprawdę kochali tą grę, oni wskrzesili ją do życia. To nie jest zasługa twórców, tylko wyłącznie fanów tej gry i to jest niesamowite. To jest miłość do gier, panie i panowie. I tak powinno się robić. E, są błędy, gra wywala, ale... Tak, no... Ja jako fan tej gry, no to wybaczę w tym momencie wszystko tak naprawdę. O... I y, serwery, no serwery działają jak działają. Jeżeli wejdzie więcej graczy na serwer, wieczorem nie da się tam p, prawie w ogóle dołączyć do gry. Bo jest tylu fanów tak jak, takich jak ty, którzy tak długo czekali tak. i po prostu wszyscy obleźli serwery. To jest też zaskakujące, że jest... Tyle ludzi, którzy chcą w to grać po prostu. Po tylu latach, kiedy nie mieli dostępu w ogóle do tej gry, oni nadal chcą zagrać w tą grę. Do tego stopnia, że przez cały dzień, to nie jest tak, że tylko wieczorem jest ciężko się dostać do tej gry, nice. ale przez cały dzień jest no, mała szansa, że wejdziemy na ten serwer. Ale jak już wejdziemy, to tam jest tak. Już w tym momencie działa nam y, kampania. Cała kampania y, możemy sobie odblokowywać. Bo gra polega na tym, że zdobywamy karty, i wyrzucamy je z ręki i tworzą się jednostki na polu bitwy i sterujemy nimi, tak jak w StarCrafcie, tak jak w tych różnych RTS-ach. I to jest taki nietypowy pomysł na, na rozgrywkę. I mamy już w tym momencie działające te boostery, czyli dostajemy pakiety kart, które możemy otworzyć. Raz dziennie jak zagramy, dostajemy y, dwa boostery i czy... możemy sobie otworzyć. i Czyli... Tak. Czy ja dobrze rozumiem,
1: Electronic Arts, wydając kiedyś te gry, liczyło troszeczkę na zarobek ze względu na boostery? Coś tam nie szło, mało ludzi w to grało, nie opłacało się, albo dużo ludzi w to grało, ale mimo wszystko się nie opłacało. Czy te boostery można jakoś zdobyć w inny sposób niż po prostu grając?
2: E Czy można je kupić? Tak wprost zapytam. Tak, tak, zdecydowanie. Jest już jeden pakiet, tak jak mówię, no to jest bardzo wczesna beta. To jest dopiero pierwszy raz puścili, mają jeszcze sporo problemów to z tego Ciekawe, jak to jest zalegalizowane, że będą... K kto zarabia na grze, której nie wydali? Yy, właśnie między innymi z tego powodu ta gra tak długo nie mogła wyjść, okay. yy, bo no trzeba było uzgo uzgodnić z y, EA, że no, te wszystkie kruczki takie, i y, EA w końcu się zgodziło, nie jeżeli, jeżeli, jeżeli zmienią tytuł gry i w tym momencie możemy, jeżeli chcecie w nią zagrać i chcecie sprawdzić jak to wygląda. Ale jak nie zmienili tytuł gry? Yy, nazywa się w tym momencie Skyland, yy, Skylords. I Skylords Reborn Dokładnie okay. tak Jeżeli wpiszecie to w Google To pierwsze co wam wyskoczy To na pewno ta strona To jak i kombi przez jedno i, i przez dwa i I Papa Dance i Papa D Niby ten sam zespół A jednak A jednak A, Tutaj się coś zmieniło Także no gorąco zachęcam do sprawdzenia tej gry Skylords Jeżeli, jeżeli, wam, się, jeżeli wam się uda dołączyć To naprawdę zabawa jest przed nim. Ci
1: co widzą Patryka teraz na YouTube, Doskonale widzą jak czerpie Dość tego Że nawet opowiada o Skylords Czyli o Battle Force, tak, tak naprawdę Dzięki Patryk. Patryk Ciesielka był razem ze mną. A już za chwilę Paweł Stachyra tutaj siądzie i będziemy opowiadać o nowościach. A potem Krzysztof Lenarczyk i Mateusz Fidut. Oni grali w Spidermana. Zerkam teraz na czat tutaj między innymi. Mm, pisz o właśnie, Sebastian Pasich napisał Odcinek dla arachnofilii No nie, chyba nie, właśnie dla tych, co lubią pajączki Anna Roman Bluczkowski. Siema, Sebastian Siema Mro M Mozu, przepraszam, Siema, wszyscy mówią Siema, Siemka, Siemanko, Siema wszystkim, cześć, dzień dobry e, Roszefa też pozdrawiamy Piotrek, Patryk, Doniu, Przemysław D Sebastian, Anna, Roman To są osoby, które są z nami teraz na czacie Wy także możecie dołączyć wchodząc już teraz Na YouTube, czas na przerwę, wgramy na maksa Zaraz najnowsze informacje z tego tygodnia
0: Gramy na maksa
1: Mam nadzieję Paweł że słyszałeś, jak to zrobiłem. Uwaga! No nie, nie, teraz nie zaskrzypi mi e, e, statyw. W Radiu Freegramy gramy na maksa Paweł Stachera razem ze mną.
3: Cześć, Paweł, dzień dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wszystkim. wieczór. Jakie dopstepiki dzisiaj sobie lecą, nie? Miło. No taka inna muzyka, niż zawsze nie puszczamy, bo my tutaj trochę poważniej podchodzimy zazwyczaj do rzeczy. No, jeżeli czas nas słuchacie, to wiecie, że.. Nigdy tak nie jest.
1: Nigdy. Nigdy nie ma muzyki zmordobić w tle. Paweł Stachyro, ty masz dla mnie mnóstwo newsów, ale ja chciałbym najpierw porozmawiać o The Division 2. To Z może. Inaczej, zanim przejdę w ogóle, no bo tak, nie tylko że The Division 2, to jeszcze okazało się, że um, Assassin's Creed ma nowy gameplay i dużo osób się strasznie tym jara. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że Assassin's Creed to wychodzi już. Zaraz, za miesiąc, półtorej. Czyli jak zawsze.
3: Na jesień. Tak, e, tylko e, że przecież... ja myślałem, że to jest tak duży projekt, że to wyjdzie za rok. No to e, wiesz, e, pamiętaj, że każdy Assyn tak naprawdę był dosyć spory projekt, który no. później okazało się, że troszeczkę był powtarzalny przez to, co roku wychodził. Więc miejmy nadzieję, że nie, ale możliwe, że to dalej jest stara strategia, która przez rok została. To ja zrobię zarzucone.
1: małe wprowadzenie. Ostatnio w sobotę w Warszawie odbywały się takie wewnętrzne e, warsztaty dla najmłodszych dzieciaki w wieku 8-12 lat. Brały udział w warsztatach, gdzie mogły pograć sobie w grę Starling, a potem opowiadać o tym w co tak naprawdę zobaczyły, co im się podobało, w jaki sposób chcieliby, aby gra była zareklamowana i Ubisoft Polska będzie tak grę reklamował. Ja miałem okazję poprowadzić te warsztaty dla tych dzieciaków i przy okazji spotkałem się z Anią Kubicą, gdzie porozmawialiśmy właśnie o planach Ubisoftu. To była taka nieoficjalna rozmowa, co prawda, ale między innymi zahaczyliśmy o temat The Division 2, po prostu całej serii The Division i tak rozmawialiśmy sobie, doszliśmy do wniosku, że na The Division 2 Ubisoft pracował zaraz po starcie The Division i chyba nikt się nie spodziewał, że The Division tak może nie osiągnie takiego sukcesu, ale że tak się rozwinie. Gry Ubisoftu mają teraz drugie życie, musisz to przyznać. Rainbow Six
3: Siege, The Division to są gry, w które gra się tysiące godzin. Nie wiem jak z The Division. Wiem, że Rainbow Six, o, tak. e, six Siege e, po premierze na pewno to tak naprawdę to, jest, to są dwie inne gry, tak? Między premierą a tym, co mam teraz. To samo z The Division dobrze, okay. ale, ale, na pewno ma, ale na pewno nie ma wśród jakby, e, graczy tego samego, m, tej samej percepcji, tak że to, ta gra jakoś tam poważnie się zmieniła na tyle, że warto w nią teraz grać. Division dalej ma, e, wywołuje takie reakcje typu o, to znowu The Division, o teraz dwójka, mm, wygląda jak jedynka, natomiast okay. Rainbow Sie Siege się słyszy głównie, kurczę, czy ty wiesz, że ta gra rzeczywiście jest dobra? Jest jeszcze chyba przed nimi trochę tej drogi, żeby udowodnić graczom, że hej, no jednak to The Division 2, które tutaj mhm. e, teraz e, już zaczynają promować. To będzie coś nowego, to będzie coś jak Siege, tak? Że my e, zrozumieliśmy swoje błędy, naprawiamy je, wypełniamy gry kontentem i macie. To tak, w skrócie. The Division
1: będzie się rozgrywać 3 lata po tym, co działo się w The Division 1. Społeczeństwo zaczyna powoli podnosić się po katastrofie związanej z atakiem biologicznym. Tak podaje portal EuroGamer.pl. Nie wszędzie jednak idzie ta myśl to pomyśli sił porządkowych. No i jako agendzi The Division zostajemy wysłani do Waszyngtonu, by zająć się eskalującą tam wojną kilku frakcji która może przerodzić się w wojnę domową na skalę całego kraju więcej na temat The Division 2 o tym jakie będą edycje nawet edycja Ultimate za prawie 5 stów stary No ja wiem ja też robię taką minę kiedy słyszę jaką cenę za grę to jest trochę chore
3: To nie jest ta edycja Saints Row 4, która kosztowała milion ale...
1: Czekaj co ona tam miała bo ja słyszałem
3: o że może... ...lot w kosmos taki prywatny znaczy, prywatny tam, yy, pasażerski yy, Dwa samochody yy, Wycieczkę do kilku hoteli takich tam Typu Dubaju i tak dalej A pamiętasz... Ale to wszystko było warte około 600 tysięcy Tam jak ktoś podzieczył, czy nawet dni okay. A pamiętasz Dying Clyde Oni no. willę sprzedawali w edycji
1: kolekcjonerskiej To tego nie słyszałem I to ale... była willa przygotowana przez firmę survivalową Z Wielkiej Brytanii I tam był też schron i zapas żywności na atak zombie Kosztowało ponad milion złotych
3: tak. Zakładam, że edycja kolekcjonerska i tak była z zyskiem jakby co Więc Ważne tak. właśnie, że była z grą, tak jest um, <śmiech> Słyszałeś może o tym, panie
1: Pawle, że ktoś się chciał oświadczyć w grze Spider-Man Tak, Bo my słyszałem. w ogóle dzisiaj będziemy opowiadać wam o grze Spider-Man, bo, bo premiera 7 marca, y już mamy 11 Czyli w zeszły piątek była premiera, chłopaki zdążyli grę przejść i dzisiaj wam o niej opowiedzą Ale w ogóle o Spider-Manie słychać teraz wszędzie Wszędzie reklamy, nawet jak dzisiaj pieniądze z bankomatu wypłacałem, była tam reklama czy chłopakom się podobało, o tym usłyszycie dzisiaj, natomiast pewien mężczyzna napisał do niej sądziak. Na Twitterze, poprosił Na ich. Twitterze. Hej, czy moglibyście napisać, bo ja chciałbym się oświadczyć mojej dziewczynie i moglibyście napisać Madison Would you marry me?
3: No i, i, napisali. i napisali,
1: napisali. Jest taki easter ukryty, można się udać do pewnej lokacji, tam jest napisane Madison Would you marry me, tylko w dniu premiery y, dziewczyna już nie była z tym chłopakiem, była z jego bratem. <śmiech> <śmiech> nie,
3: tylko, nie tylko to. 1-0. <śmiech> Nie tylko to, jeszcze, jeszcze jakoś bardzo Jezle. nieprzyjemnie odrzuciła jego oświadczyny. E, twierdząc m.in., co w sumie może to chyba być, że to nie jest do końca sposób, w jaki chciałaby, żeby się jej oświadczył chłopak. No tak. E, powiem tak, e, najgorsze w tym wszystkim pewnie dla niego było to, że na Twitterze dostał później, e, kiedy, kiedy wrzucił swoją e, opowieść jakby na YouTube'a i to się pojawiło na Twitterze, dostał odpowiedź od, e, e, zdaje się, Art Direktora z, z Insomniaka z uśmieszkiem, że hej, jakby też to możemy to zmienić. <laughs> I, I teraz dzisiaj właściwie wszyscy o tym piszą i wszyscy o tym mówią. Potem więc... ma
1: być aktualizacja, gdzie ten napis zmieni się na taki mały hołd oddany babci e, tego gościa, która zmarła i on to ją po prostu pozdrowić. Damy kontrolę. No na mecz control tak jest. Ehm, podobno Spider-Man ma mieć New Game Plus, to tak tylko na szybko powiem e, i to dopiero ma dostać. Mateusz Morawiecki, czyli premier nasz polski, powiedział coś o polskiej branży. E, powiedział, że to perełka eksportowa i ma być wsparcie. Co ty na to?
3: No, to już od jakiegoś czasu jest jeden z naszych takich... E, może nie tyle... Bo to nie jest filar naszej gospodarki z całą pewnością, mm -hmm. ale, ale... Ale na halo, pewno... Halo, CD
1: Projekt jest na ósmym miejscu, jeżeli chodzi o spółki giełdowe. Przewyższył KGHM.
3: Tak, ale to trochę inne, wiesz, inne ja wiem, ale... biznesy. Natomiast e, sama kwestia tego, że to jest to bardzo dobrze wizjonek nam robi, tak? No pewnie. E, I to jest na pewno coś, co warto, warto wspierać. Zresztą już nie od, nie od dzisiaj jakby rząd ten, czy poprzedni, czy generalnie jakieś rządowe instytucje wspierają gdzieś, powiedzmy, twórców, e, szczególnie tych większych, szkoda, że dla tych mniejszych może jeszcze nie ma takiego wsparcia, ale jeżeli mieliby to jakoś rozszerzyć, tak, na przykład objąć troszeczkę indyków, troszeczkę pomóc takim jakby startującym studio, tak. no to rzeczywiście możemy się stać taką bardzo mocną widzialną twierdzą na... Zagłębie growe. Tak, zagłębie growe. Tak.
1: Y ma rację Raszew, napisał, że arachnofilia to jest miłość do pająków i to jest prawda, przepraszam, pomyliłem, chodziło mi o arachnofobię, to jest strach przed pająkami i nie, dzisiaj dla arachnofilów jak najbardziej będzie e, audycja. E, zaglądam sobie na czat, Denil mówi, hej, witajcie, wszyscy generalnie się, przy, się witają. Może macie do nas jakieś pytania? Bardzo chętnie odpowiemy. Takie szybkie Q&A zrobimy na naszym YouTube, Zanim jeszcze e, recenzja Spidermana. Nie odpowiem jak nam się podobało, bo to nie my akurat graliśmy Spidermana. Znaczy, Chociaż ty grałeś chwilę.
3: Ja chwilę pograłem, jak? ale nie mogę za dużo powiedzieć. Znaczy, nie mogę, mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że jest rewelacyjna. E, nie jest... Nie no, jest, jest świetna. No, co tu będzie się, okay. się czarował, tak? No jest Bardzo, to się, bardzo miło
1: się... Huśta, no, a to jest najważniejsze. Naj najszybciej sprzedająca się gra w Wielkiej Brytanii to właśnie Spiderman. Dlatego tak specjalnie robimy taki podkład Pod recenzję, żebyście czekali i sobie myśleli No dobra, co GNM na to, bo wiecie, że mamy Różne podejście do niektórych tytułów, także No, e, a tych recenzji jest naprawdę sporo Jeżeli chodzi w ogóle o listę z Wielkiej Brytanii Na pierwszym miejscu Spider-Man, drugie miejsce Dragon Quest 11, GTA 5 na trzecim F...
3: GTA 5 ciągle to, ile? To, może, to może dobrze, że ten cyberpunk wow. taki porównywany do GTA.
1: F1 2018 miejsce czwarte, Crash Trilogy, czyli Ensign Trilogy na piątym miejscu, to chyba ze względu na Xboxa One i, i pojawienie się edycji na One i na Switch'a w międzyczasie. PS 2019, Mario Kart 8 Deluxe, Deluxe. Do tego
3: jeszcze Destiny 2 Forsaken. O którym mówił e, na plusie dużo e, Mateusz. I stanowić. PUBG
1: na dziewiątym, LEGO The Incredibles na dziesiątym. Właśnie! GNM Plus. Zaglądajcie na gramy na maksa.pl i na naszego YouTube'a. Tam będziecie mogli jutro spodziewać się GNM Plusa. Czy ty w ogóle subskrybujesz nasz kanał, panie Pawle? Tak do ciebie mówię. No tak, widzisz, Tak, widzisz, mi, się tak no, mi się, tak wydaje. Ci się wydaje. Tak mi się wydaje.
3: Tak, Czy ty widziałeś ile
1: wrażeń Pojawia się ostatnio z Gamescomu To jest po prostu... Dzień w dzień dzień w dzień. w dzisiaj, dzisiaj trzy filmy będzie A
3: dzisiaj jeszcze będzie kolejne na żywo
1: Ja to już nic nie wiem e, Dlatego koniecznie subskrybujcie kanał Gramy na maksa na YouTube. Zachęcam bardzo gorąco, ponieważ tam mnóstwo Wrażeń z targów Gamescom Mateusz Fidut Z naszej redakcji, razem z Mateuszem Zanowiczem Z Eurogamera byli No i tak się spotkali, pogadali naprawdę bardzo przyjemnie Także e, Gramy na Maxa piszcie na YouTube. warto do nas dołączać Paweł Kończymy, bo to już jest ten czas Czas na Spidermana już Spiderman. no dobra, Spider to ja idę pograć
3: Spidermana Spiderman.
1: Spider <laughs> e, za chwilę Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut Zostańcie, zgramy na maksa, a znaczy, oni będą recenzować Spidermana, później jeszcze będzie o nowych kartach Od GeForce, a, a tak, od NVIDIA Przepraszam, no to to samo NVIDIA GeForce, no i do GeForce tego now. jeszcze Co, co, co? GeForce Now GeForce Now, e, i do tego jeszcze A, wrażenia z Black Ops 4, bądźcie z gnm
0: Maksa
4: No i wgramy na maksa czas na recenzję Spidermana 2018 Tak go zejmę, bo tych...
5: Marvel Spider-Man
4: No ale czy to rzeczywiście coś zmienia W odnajdywaniu w ogóle tego tytułu Na YouTubie? Póki co tak, bo mamy Premierę, ale myślę, że za rok Już algorytmy internetowe Mogą mieć troszeczkę z tym problem, więc powiedzmy no, ale nawet
5: na okładce gry znajduje się logo Marvela, tak, więc tak. można o tym wspomnieć
4: Spiderman, y, premiera 7 września 2018 18 u nas pełna polska wersja językowa co ciekawe bez możliwości wyboru języka angielskiego chyba że zmienicie język konsoli PlayStation 4 na I język wtedy angielski napisy
5: także otrzymacie po angielsku i,
4: i to jest y, pierwszy minus w tej recenzji nie wiem czy tych minusów y, dużo będzie ale dla mnie to na a pewno to jest jakiś problem mogę od razu przy mm.
5: lokalizacji wspomnieć o tym że mm, momentami jest ona bardzo dobra a z drugiej strony jest wybrakowana bo na przykład rozmowy z przechodniami albo z policjantami, najczęściej przy y, tych wieżach, które zbieramy, są po angielsku. To znaczy, to nie są jakieś, nie wiem, dziesięciominutowe sekwencje po angielsku nieprzetłumaczone na język polski, ale to są jakieś takie proste odzywki typu do Spidermana, jakieś tam przywitania się, rozmowa z przechodniami. Jest to trochę zaskakujące, jak na tak wysoko budżetową produkcję.
4: Też takie jakieś tyle z radia odgłosy, bo główne jakby komendy są po polsku, prawda, że ktoś się z nami łączy, ale gdy na przykład y, deszyfrujemy pewne urządzenia, to słychać, że to są jednak angielskie głosy. No właśnie o tym z, mówię, z, z tym że, audio, że to prawda? się zdarza
5: w tej grze i ciekawi mnie, z czego to tak naprawdę wynika.
4: I, I to jest chyba, zgodzimy się, nasz taki pierwszy minus do tej gry, ona po prostu mimo to, że kosztuje jakby pełną dużą cenę, co i inne gry, które dają takie, taką możliwość, tutaj nie możemy wybrać sobie e, na przykład języka angielskiego z polskimi napisami, a chciałoby się bardzo to, to zrobić, bo jakby, jakby próg e, zaakceptowania polskiej wersji językowej dla mnie był bardzo duży, ale już po jakiejś godzinie, dwóch stwierdziłem, no dobra, okej, okay, jakoś dam radę i, i skończę tego Spidermana. I, I może przechodząc jakby tak naturalnie do tego, jak ten Spiderman się zaczyna i co też dla mnie jest tak naprawdę tylko drugim i praktycznie ostatnim minusem, to jest to, że on zaczyna się jakby w połowie całej historii. Ja rozumiem, że znaczy, chodzi ci o to,
5: że Spiderman jest już jakby bardziej doświadczony? Generalnie? Nie, chodzi mi
4: o to, że historia zaczyna się od tego, że mamy już jakiegoś wroga i dla osób, które na przykład nie oglądały ostatnich filmów z Spider-Manem, jak ja, dla mnie zupełnie ta fabuła jest troszeczkę niezrozumiała. Ja Mniej więcej mam jakąś jak, jakby wizję, tego wszystkiego. wizję tego, bo kiedyś oglądałem Spider-Many, ale no nie wiem, tu jest jakby takie wykluczenie trochę takich graczy, którzy chcą po prostu pierwszy raz zobaczyć coś od Marvela i w tym wypadku będzie Spider-Man, bo to jest bardzo dobra gra, abstrahując od tego, czy mamy tutaj tego bohatera Marvelowskiego.
5: To ja może nie do końca się z tobą zgodzę, bo po pierwsze gra jest niezwiązana z żadnym, żadnym filmem, ani jakby bezpośrednio z żadnym komiksem który został wcześniej wydany. Jest to po prostu os osobna historia, jeżeli chodzi o Marvela. Dostajemy tutaj doświadczonego Petera Parkera, który już nie jest ani jakby studentem, ani uczniem liceum, ani nic takiego. Jest po prostu doświadczonym superbohaterem, który ma już szereg starć z łotrami za sobą i zostajemy wrzuceni, tak jak mówisz, w pewien w historii. Fabuły, która oparta jest przede wszystkim... Y nie chcę za bardzo spoilerować, więc może osoby bardzo czułe na to niech na chwilę, na minutkę um, zasłonią uszy, uszy, ale po prostu polega to na tym, że e, Spider-Man jakby wsadza do więzienia jednego ze swoich, jednych z głównych antagonistów, ale m.in. także Daredevila, ale także dla Spider-Mana, Spider czyli Wilson Fisk ląduje przy pomocy Spider-Mana w więzieniu i przez to w Nowym Jorku zaczyna się robić chaos i pojawia się gang demonów. I tak naprawdę wokół tego gangu demonów jest oparta cała fabuła i cała intryga z tym związana. Jak mówię, za bardzo mm, nie chcę
4: znaczy, ja, ja nie mam też o tej to...
5: fabule, bo wydaje mi się, że cokolwiek nie powiem, będzie lekkim spoilerem. Tak. A teraz chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, że to jest, jest wysoki próg wejścia. A mi się wydaje właśnie, że nie, bo ja jestem wielkim fanem Spidermana i z drugiej strony główna intryga, która jest w tej grze, mm, tak naprawdę dla mnie była oczywista po 20 minutach, gry, gdy zobaczyłem jedną postać, zobaczyłem drugą i mówię, aha, to ten będzie głównym złym, a z tym będę walczył na końcu. I dokładnie tak się stało, bo...
4: No tak, to tak.
5: To. Tak naprawdę... E, e, jakby to jest tak skonstruowane, że e, próbuję to trochę zaskoczyć nowych fanów Spidermana, bo e, raz, że w tej grze kierujemy nie tylko Spidermanem, ale kilkoma różnymi postaciami pobocznymi... E, i nie chcę mówić jakimi, ale muszę przyznać, że dla kogoś, kto zna uniwersum Spidermana, pewne jakby rzeczy i pewne mm, wydarzenia, które się staną przy pomocy tych postaci są oczywiste. A dla osoby, która nie do końca zna te uniwersum, to to będzie super zaskoczenie i pewien twist.
4: E, tak, zgadzam się, tylko jakby dla mnie to nie było problemem to, że jakby rzucani jesteśmy w środek jakby fabuły i, i od wielkiego boom zaczynamy, bo to jest zawsze super i to i zarówno w grach i w filmach, kiedy Yy, zaczyna się wybuchem, a później jest tylko coraz lepiej. Tylko to, że te postacie nie są jakby wprowadzane. Yy, tak naprawdę yy, jak zaczynaliśmy, to, to chyba tak naprawdę nasza ciotka została wytłumaczona w jakiś sposób. A wszystko było tak, jakbyśmy byli zobligowani do tego, żeby znać wszystkie relacje, relacje pomiędzy tymi osobami. I dla mnie to jest problem, że gra nie próbuje w żaden sposób tego wyjaśniać, ale... Okay, jest my...
5: jakieś tam, powiedzmy, mm, Co, coś tam bi biblioteka postaci, które to opisują tak. ale no, nie wiem, ja może może bo dla się... fanów
4: to by było zbyt naturalny i wręcz takie dziwne może ale... mi się to podoba, bo ja po prostu nie lubię żadnego origin
5: story i tak. jakbym miał po raz tysięczny oglądać jak wujek Ben umiera i jak on się staje Spider-Manem, to chyba bym naprawdę poczuł jakiś żal dla, dla twórców tej gry
4: Okej, okay, no ale teraz możemy już na spokojnie przejść do tego, co jest clue tej gry, czyli tak naprawdę mechanika jej cała, jak jest wykonana. Naprawdę miałem opad szczęki, jak zobaczyłem, że o, to już koniec przerwnika filmowego, o, już się tutaj bujam na tak. pajęczynie i, i lecę przez ten Nowy Jork i patrzę, on tak super wygląda. Czy tym... naprawdę na PlayStation 4 na Facie?
5: Gra wygląda naprawdę świetnie i muszę przyznać, że moja konsola lubi się grzać i momentami przy y, takich tytułach jak właśnie Spider-Man potrafi... Y wydobywać z siebie dźwięki jak Jumbo Jet.
4: No odkurzaczek.
5: A, a w tym wypadku nie było aż tak, że oczywiście konsola chodziła głośno, ale przy tym jak ta gra wyglądała i jak działała, jestem wybaczyć naprawdę wszystko, bo raz, że gra wygląda świetnie, te wszystkie bzdury, o których mówiono, że gra zaliczyła downgrade, można wsadzić po prostu między bajki. No przy
4: Open World'zie to nawet nie zauważa się takich rzeczy. A dwa, że po prostu
5: no jak to działa, po prostu yy, dawno nie było gry jakiejkolwiek TPP, gdzie akcja gry byłaby tak płynna, gdzie E, po prostu to wszystko miało taką synergię, to jak pa Spider-Man się buja na pajęczynie zaczepiając e, swoją pajęczynę o budynki, jak wykonuje szereg różnych akrobacji, jak może się odbić od budynków pójść do nich do góry, wybić się z tego budynku polecieć tam pajęczynie, zaraz się pojawi katstenka, z katstenki przejdziemy na grę po prostu to jest wielki efekt wow. No takie
4: flow jest tak. dosłownie w tej grze co jest tym bardziej bo wspominałem niedawno o, o wrażeniach z Darksiders 3 gdzie mówiłem o drętwej animacji, która jest taka prosto -lnijna. no to właśnie z drugiej strony mamy takiego Spidermana gdzie wszystko jest tak ultra płynne że wręcz człowiek jest zaskoczony, że tak rzeczywiście można to już? To już jest ten poziom kiedy na konsolach tej generacji jeszcze możemy zrobić takie bardzo dobre gry. To jest
5: zadziwiające właśnie, że przy połączeniu z tą świetną grafiką, a przede wszystkim w cutscenkach, które są realizowane na silniku gry, między innymi przez to, że w grze mamy szereg różnych kostiumów, o których powiemy później, jakby kastenki są razem generowane z tymi kostiumami, które mamy wybrany, co dodatkowo jakby poszerza tą imersję. Ale no... Ja muszę przyznać, że jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że okazyjnie od czasu do czasu pojawiają się loadingi to znaczy gra się wczytuje, ale to tylko czasami czasami w jakichś przemyślanych miejscach, a czasami nie. I wydaje mi się, że to jest po prostu ograniczenie konsolowe i na PS4 Pro tego nie ma, aczkolwiek nie mogłem tego spróbować.
4: Z drugiej strony też jak już mówimy o takich technikaliach, to wspomnę o moim ostatnim minusiku, który tak naprawdę może już nie istnieć, bo jeszcze ogrywałem swoją wersję Spider-Mana bez y, takiego patcha półtora gigabajtowego który dopiero pobrało mi się wczoraj a dzisiaj się pojawił y, kolejny tak albo, albo to i, i dzisiaj coś się dociągało y, i przed tym patchem na przykład zdarzały się momenty kiedy nagle traciłem dźwięk albo traciłem jeden kanał dźwięku albo y, nagle moje postacie z, nic nie mówiły a szybko przelatywały napisy i się nagle kończyły więc takie rzeczy się pojawiały albo jak zmieniłem język konsoli na angielski to zupełnie nie było żadnego dźwięku więc z tym był problem, ale podejrzewam, że takie rzeczy e, już w tym patchu, tym albo następnym zostaną bardzo ja szybko Ja grałem w grę od
5: piątku do poniedziałku. Zajęło mi to jakieś dwadzieścia kilka godzin, bo wykonałem kilka misji pobocznych, a także szereg aktywności, o których... B
4: gówno jakby ośwabularną można skończyć nawet w 16 godzin. Ale muszę tak, przyznać, ale z, że tak ja jakichś
5: wielkich bugów, a nie błędów w tej grze nie spotkałem, no poza takim jednym momentem, bo... E, to od razu powiem, że jedną z aktywności pobocznych jest to, że bandziory w tej grze z danego gangu e, powiedzmy podkładają bombę i my musimy tą bombę rozbroić. E, no i po prostu czasami bandzior mm, potrafi się zbliżyć do komputera, który tę bombę rozbroja i ja niechcący e, po prostu przylepiłem go siecią. Do, do kostki, na której był komputer i przez to nie mogłem wykonać tej misji, bo Spider-Man nie chciał z tym komputerem wykonać żadnej interakcji i musiałem no misja została niezaliczona i niestety yy, nie dostałem żadnych żetonów, których w tej grze jest wiele, bo... Yy jakby znajdzie, jak na open world, world? <głos> jest no naprawdę otwartym w otwartym świecie jest naprawdę <głos> dużo, bo nawet sobie to zapisałem i zaraz wam przytoczę, ale tak z pamięci to na pewno są plecaki. No tak. I to jest jeden z takich elementów, który y, może właśnie pomóc osobom, które nie są do końca zaznajomione ze Spider-Manem, bo to przytacza różne komiksy, różne opowieści, tam są nie wiem, przypinki, jakieś, jakieś stare soczewki, komiksy i Spider-Man za każdym razem, gdy taki plecak zbierzemy, opowiada y, pewną historię, oprócz tego możemy kul y fotografować kultowe miejsca na terenie Nowego Jorku i to jest fajne z dwóch powodów, bo raz może służyć za wirtualne zwiedzanie Nowego Jorku, bo niektóre miejsca są oddane y bardzo realistycznie i, i ja na przykład czułem z tego ogromną frajdę, gdzie, <ścoughs> gdzie tak naprawdę mm, Mogliśmy sfotografować, nie wiem, daną statuę w Central Parku albo jakiś tam pomnik chyba Abrahama Lincolna, ale także oprócz realnych budynków, które znajdują się na terenie Nowego Jorku pojawia się jakby szereg budynków z uniwersum Marvela, to znaczy na przykład Avengers Tower, y, Dom Tonego Starka, y, kancelaria adwokacka Daredevil'a i tak dalej w Hell's Kitchen i szereg różnych takich smaczków, które sprawiają, że możemy wczuć się w ten Nowy Jork, w którym żyje Spider-Man na przykład, także oczywiście e, wierzę Wilsona Fiska.
4: Opr Mówisz też właśnie o, o zdjęciach, a jeszcze jest e, fotomod, który też jest bardzo dobrze zrealizowany, ale on jest raczej w stylu tych wszystkich e, tytułów od PlayStation, jako exclusive, no to tak samo mamy w że mamy w The Last of Us, mamy w serii Uncharted, więc to jest mniej więcej w ten sam sposób zrobione i faktycznie można niesamowite efekty uzyskać dzięki temu. No, wracając do, do
5: żytonów, są także bazy wrogów, zagadki czarnego, czarnej kici, jak tak mówię, bo kiedyś nie grałem w starego Spider-Mana, to tak miałem to przetłumaczone, ale w grze oczywiście mowa jest o Black Cat, wyzwania pewnej postaci z uniwersum Marvela, nie chcę zdradzać jej imienia, ale to jest szereg różnych takich wyzwań, trochę przypominających to, co mieliśmy w Batmanie, na, na przykład jedno z misji jest to, że latamy za dronem i musimy Musimy wlatywać Spidermanem w takie kolorowe obręcze, no i oczywiście za to dostajemy punkty i te żetony, no i także szereg różnych przestępstw wykonywane przez dane organizacje i jak wspomniałem, na przykład jest to na, y, rozbrojenie bomby, może być napad na bank, może być to ucieczka samochodem, może być to nawet wypadek samochodowy i tak dalej, i tak dalej. I po co są to wszystkie żetony w tej grze i całe ten, te, ten znajdźkowanie, że tak powiem, są słowotwórstwem. Y, one są po to, że możemy rozwijać naszego Spidermana na różny sposób. Oprócz standardowego drzewka umiejętności, gdzie hmm, bodajże najmniejsza ilość umiejętności na drzewko to jest 11, a największa 13. Nie chcę kłamać do końca, ale tak mi się wydaje, bo mamy ścieżkę innowatora, sieciomiota i obrońcy i każda jakby ta droga hmm, drzewka umiejętności to jest zupełnie coś innego. A z drugiej strony rozwijamy Spidermana yy, poprzez jego gadżety. Gadżetów jest... Yy, Kilka, inne są bardziej przydatne, inne mniej. Moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o całą zabawę, była sieciobomba, która rozprzestrzeniała sieć i przez to przeciwnicy, którymi m, tą siecią otaczaliśmy, przylepiali się do ściany i stawali się niegroźni dla mnie. I to jest fajne, bo y, nie stoimy w miejscu. Ciągle coś możemy ulepszyć, ciągle sprawić, że spider Spiderman staje się lepszy, a także oprócz tego jest... Y, y, bodajże 26, około 30 kostiumów, które spotkamy w grze i każdy z tych kostiumów jest fajnie opisany, yy, ma jakieś powiązanie z uniwersum, a także oczywiście posiada super moc, yy, która jest...
4: Yy. Aktywowana, kiedy zbierzemy odpowiednią ilość kombinacji, czy też, no, no tak. powiedzmy, no nabijemy się tam, combo, w jakiś tam tak? sposób. O, w Ale sposób.
5: To jest też ciekawie zrobione, bo dana supermoc nie jest przypisana do danego kostiumu na stałe. To znaczy, gdy odblokujemy sobie na przykład kostium wyprodukowany przez Tonego Starka, który możemy znać z, z filmów ostatnich, a także przede wszystkim seriali, animowanych, to tam dostaniemy powiedzmy super moc kostiumu, że z naszego kostiumu wyrastają takie robotyczne pajęcze macki, które, którymi możemy się bić. I, i ta moc nie jest przepisana do danego kostiumu, po prostu gdy już raz kupimy, daną umiejętność, to możemy ją dopasować do dowolnego innego. I to jest fajne dla osób, które kierują się tym, jak dany kostium wygląda, a nie tym, jak działa, bo tak naprawdę możemy grać każdym kostiumem i możemy sobie skonfigurować tę moc. No i oprócz tego um, też tak, że są pewne boostery do danego kostiumu, więc to jest tak, takie skomplikowane, jak o tym mówię, ale ta gra jest ogromna w każdym aspekcie i to jest naprawdę synergia tego wszystkiego, co można odblokować, jak rozwinąć Spidermana, jak jakby polepszyć jego walkę, jak polepszyć jego movement, jak yy, wybrać supermoc, która jest yy, bardziej użyteczna dla naszego stylu lub nie. Ja na przykład używałem takiej supermocy mojego stroju, że r, właśnie podobnie, który działał podobnie jak bomba, że rozsyłał sieć dookoła i po prostu oblepiał moich przeciwników.
4: Ale nawet same jakby ciosy i tak dalej jest, na tyle sposobów można odblokować kolejne umiejętności, które pozwalają nam wykonać konkretne triki, jakby ciosy. No nawet zaznajomienie się z tym i płynne się tym posługiwanie to jest wręcz coś na poziomie tego, że musisz poznać odpowiednie ruchy w jakichś biatykach, prawda? To nie jest tak, że mamy lekki, mocny cios w bicie w górę i, i na tym się kończy. Tego jest naprawdę... Bardzo, bardzo dużo.
5: No i też jak już mówimy o tym o walce, to może zastopujmy tutaj na chwilę i powiedzmy kilka słów, bo można powiedzieć, że walka w tym Spider-Manie jest yy, wzorowana na Batmanie i trochę tak jest, ale z drugiej strony walka... Yy, w Spidermanie na PS4 nie jest oparta na kontrach i to jest zaskakujące, bo spider Spiderman tak naprawdę nie ma żadnego ataku przypisanego pod kontrę i gdy wykupimy sobie pewną umiejętność, to jedyną naszą kontrą na, na to wszystko będzie to, że będziemy mogli wystrzelić pajęczą sieć na twarz. A tak w każdy inny sposób e, musimy jakoś dojść do tego, jak danych przeciwników pokonać. Podobnie jak w Batmanie przycisk e, trójkąta i kółka odpowiada za daną egzekucję i gdy w, w, wykupimy sobie umiejętność e, na najwyższym poziomie w tej środkowej w tym środkowym drzewku umiejętności obrońcy to nawet możemy pokonać dwóch przeciwników naraz i mi się to naprawdę podoba bo możemy oprzeć naszą walkę o uniki możemy oprzeć naszą walkę o obujanie się na sieci i atakowanie z powietrza możemy oprzeć naszą walkę o to, że zbieramy pewne elementy z ziemi, bo o tym nie mówiliśmy. Tak, nie. możemy
4: rzucić koszem, zakręcić... Hydrantem.
5: Nawet, no, mnóstwo jest tego. nawet postacią, gdy wykupimy sobie pewną umiejętność. Jest naprawdę szereg różnych możliwości, więc dla, dla każdego znajdzie się coś, co sprawi mu w tej grze przyjemność.
4: E Wydaje mi się, że też już czas powoli na podsumowanie, bo... A ja mi się opowiedzieliśmy...
5: wydaje, że nawet nie jesteśmy w środku, bo ta gra jest po prostu taka... No, no ale wow. to,
4: też musimy jakoś to w jakiejś skondensowanej y, formie tutaj do naszych słuchaczy i widzów y, dostarczyć, tak więc no opowiedzieliśmy trochę o historii, trochę o tym jak wygląda ta gra, trochę jak się w nią gra, też y, jakby taki wstęp troszeczkę fabularny, ale też nie chcemy tego zdradzać, ile w ogóle trwa przejście jej. Tak więc myślę, że podsumowanie będzie tutaj ostatnim takim elementem.
5: A jeszcze chciałem przytoczyć jedną rzecz przed mm -hmm. podsumowaniem, bo mówiłem o tym, że sterujemy nie tylko Spider-Manem w tej grze i to też jest fajne, bo te etapy, którymi sterujemy innymi postaciami, zupełnie zmieniają mechanikę. To, to jest takie odświeżenie, że jeżeli poczuliśmy znudzenie, grając Spider-Manem, to nagle dostajemy tak naprawdę zupełnie inną grę. Zupełnie inny typ gry, grając inną postacią i, i Ktoś, kto to wymyślił, naprawdę wielki plus i szapoba.
4: Tak więc, ocena twoja? A możesz ty pierwszy. <laughs> ja pierwszy. E, szczerze powiedziawszy, no to na samym początku wymieniliśmy wady, już mogliście o nich zapomnieć, ale no przede wszystkim, to, ale to są takie kwestie, które mogłyby być y, dosłownie w minutę naprawione, czyli danie możliwości wyboru y, wersji językowej na przykład tej gry sprawienie, że pewne błędy, na przykład techniczne, się nie pojawią, co na pewno już zostało zrobione, przynajmniej mam taką nadzieję, a także, ale to już taka kwestia dosyć sporna, bo dla Ciebie to było jakby plusem, że nie masz jeszcze raz tego wprowadzenia do tego uniwersum, bo jesteś zaznajomiony, jesteś fanem, więc Ciebie by to irytowało. Ja z drugiej strony nie to, że jakoś nie lubię tego typu komiksów, czy też filmów, czy też gier, ale po prostu nieczęsto bywa, że mam okazję e, zagrać e, na przykład e, czy, to Batmana, czy, to czy to w Batmana, czy to w Spidermana, czy to w jakąkolwiek inną grę e, o superbohaterach komiksowych. Dla mnie to trochę utrudniało odbiór, przynajmniej na samym początku, kiedy zacząłem kojarzyć te wszystkie rzeczy. E, ale z drugiej strony mamy no, grę z niesamowitym, e, otwartym światem, który wygląda jest żywy ten Przepięknie. nowy. Przepięknie. Jest bardzo żywy i, i byłem zaskoczony tego, ile w ogóle ludności porusza się po ulicach, jeżdżą samochody, te, te budynki są w fajny sposób skonstruowane. Wszędzie się coś dzieje, czy to na dole, czy to na samych budynkach, czy na dachach budynków, w powietrzu. Tak więc y, i wspólność tego świata plus to, jak bardzo... Mm, Właśnie Flow ma ten Spider-Man, to wszystko, ta walka przychodzi zaraz w katstenka w jakieś y, latanie nad tym Nowym Jorkiem, tak więc ode mnie będzie 9 na 10 dla Spider-Mana.
5: Ja, dla mnie tak naprawdę, jednym z dwóch minusów, które mogę znaleźć w no tej, tej grze, to to, że ona niestety jest trochę wtórna, to znaczy większość elementów, które widzimy w tej grze, widzieliśmy już gdzieś indziej, w taki czy inny sposób, ale z drugiej strony, jest to chyba lepiej wykonane niż w niektórych grach, gdzie widzieliśmy to wcześniej, no ale jest to pewien minus, bo no, może chcielibyśmy trochę czegoś więcej, jeżeli chodzi o kolejny ekskluzyw na platformę Sony. No i tak naprawdę przeszkadzało mi przede wszystkim to, że yy, były te loadingi od czasu do czasu, bo to potrafi trochę zaburzyć immersję, szczególnie, że naprawdę gra potrafi być super płynna przez 3 godziny i nagle pach, czytywanie. Potrafi to być zaskakujące momentami, ale tak naprawdę chyba zbytnio się czepiam, bo to tylko świadczy o tym, że musimy bardzo, bardzo się czepiać tego tytułu, żeby wspomnieć o jakichś minusach, bo ta gra jest fenomenalna moim zdaniem, jedna z najlepszych jeżeli chodzi o rok 2018, bo mamy tutaj świetny żywy świat z ludźmi, z taksówkami, z szeregiem różnych elementów Nowego Jorku, które możemy spotkać w rzeczywistości. Mamy fantastyczną mechanikę człowieka-pająka, niespotykaną do o, tej pory, cenna. jeżeli chodzi o gry komputerowe i też chciałem powiedzieć ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o moje podsumowanie, że z ciekawości zagrałem w Batman Arkham Knight, żeby porównać sobie, jak to działa w stosunku do Spider-Mana na PS4 i muszę przyznać, że Spider-Man jest dużo płynniejszy, jest, ma lepszą mechanikę, jest lepiej odwzorowany, jeżeli chodzi o movement i jakby szereg różnych plus sprawia, że dla mnie Marvel Spider-Man to będzie jednak gra na 9 z plusikiem.
4: 9 z plusikiem, no ale umówmy się 9 na 10 odgramy na tak, maksa. Byłoby Możemy...
5: 10, ale naprawdę niewiele tej grze brakuje do oceny maksymalnej.
4: Dokładnie, no to w takim razie bardzo dziękujemy Sony Interactive Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji Spider-Man wygramy na maksa 9 na 10. Maksa. No i wracamy do Gramy na maksa. Ze mną Mateusz Zdanowicz. Porozmawiamy teraz o kilku ciekawych rzeczach, które zbliżają się, bo dokładnie w najbliższą niedzielę, 16 września będzie... Bardzo ciekawe wydarzenie z World of Tanks, ponieważ z okazji premiery polskich czołgów, z okazji mapy studianki, współpracy ostrego z firmą Wargaming będzie takie ciekawe wydarzenie z w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, to będą aleje Jerozolimskiej 3 i od 10 do 18 będzie można sobie tam przyjść no i będzie tam kilka ciekawych atrakcji przewidzianych dla, dla fanów po prostu World of Tanks. Wstęp jest oczywiście darmowy, będzie można zagrać sobie właśnie w samą grę. będą też upominki dla dla samych graczy, będą wokazy polskiego czołgu, 7TP, darmowe zwiedzanie muzeum, konkursy, specjalne stoisko tam współpracującej z nimi firmy takiej bardziej dla dzieci, kobiet, no, tam klocki to jest i tak dalej. To jest nie tylko dla
6: fanów World of Tanks, ale też dla fanów militariów trochę i czołgów tak. i ogólnie.
4: Jak najbardziej. My pojawiamy się na tym evencie, tak więc jeśli chcecie się jeszcze z nami tam spotkać, czyli zupełnie no, co, coś super, czyli bo masz czołgi, masz Gramy na Maxa, wow. masz Muzeum Wojska Polskiego, masz polskie czołgi w grze World of Tanks i też na żywo. Najlepiej. Tak więc I to wszystko za darmo. Co, czego chcie Ci nas? Dziesiąta godzina 16 września, czyli ta niedziela, możecie tam nas znaleźć i, i, i też zwiedzić sobie, jeśli jesteście fanami World of Tanks, a także jeśli nawet nie jesteście, bo wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia, czy też przedpołudnia, jak pojawicie się o 10. A teraz następny temat, bo tutaj troszeczkę zajawialiśmy o Nvidia. I o GeForce, bo razem z Mateuszem Zdanowiczem byliśmy na konferencji e, w Kolonii, na Gamescomie, NVD i tam zapowiedziano mm, nie tylko oczywiście, o tym wszyscy wiedzą, RTX 2080, 2070 i chyba 60? 2080 TI, 60 jeszcze, jeszcze nie ma. Ale zapewne Pewnie też będzie. będzie. I, I tam oczywiście dużo y, jakby głosu było o technologii RTX samej w sobie.
6: Która? Tak, w ogóle to jest troszkę mylące, nie że karty się nazywają RTX i że ta technologia się nazywa RTX, czyli yy, to jest technologia bardzo imponująca swoją drogą. To jest y, cała ta technologia związana z oświetleniem, odbiciami, cieniami i tak dalej. To było bardzo fajnie pokazane na prezentacji Battlefielda, gdzie wybuchy nam się odbijają w oknach, czy tam na, nawet w lakierze tramwaju. Samochodu, samochodu, samochodu tramwaju,
4: tak. tak. No bo jeśli na przykład wybucha wam pocisk za tramwajem, to i tak on jakby... Do światło się odbija, prawda, od no tak, różnych jest to elementów. Realistycznie
6: zrobione wszystko. Yy, i... I tam w każdym razie była to mm -hmm. konferencja, te karty, oczywiście, jeszcze ich nie mamy, bo je nie ma jeszcze na rynku, zapowiadają się bardzo ciekawie osobiście mam nadzieję, że e, 270 będzie w Polsce jakby w takiej cenie troszkę mniejsze niż sugerowana detaliczna, ale w każdym razie, no to będą na pewno karty, które już bez problemu powin powinny pozwolić grać. Myślę, że nawet w 4K60, e, 2080 i przynajmniej, i to jest takie dla mnie chyba najważniejsze niż Ważniejsze od tych wszystkich technologii RTX itd. Tak tak Ale na tej konferencji, znaczy po tej konferencji mogliśmy też zagrać w niektóre gry, tak. na których było, była prezentowana te, technologia z tych
4: kart graficznych i graliśmy między innymi... E, jedne były imponujące jakby wyniki tego, na jakich grach graliśmy, no inne nie. Ja, to
6: ja zacznę, bo Resident Evil no, 2... No, wyglądało
4: Make imponująco. Wygląda
6: fenomenalnie na tej karcie. Zresztą na tych słabszych kartach też będzie wyglądał bardzo dobrze, bo jeszcze nie był tworzony z o RTX-ie. Ale odbicia w tej grze i tak zwane GOR, czyli te wszystkie flaki, że tak powiem, które widzimy na, na postaciach zjadanych przez Realistyczne
4: flaki dzięki RTX. Tak,
6: animacja nawet grzywka Leona Kennedy'ego, to wszystko wygląda fenomenalnie na PC, więc e, chyba właśnie tę wersję wykupię. czy znaczy, kupię na, na premierę.
4: No to tak z drugiej beczki e, to co nie powaliło to na pewno Metro Exodus z RTX-em, które wyglądało dosyć standardowo i, i jakby oczywiście tam dało się włączyć i wyłączyć tego RTX-a, no to o, Tutaj jest różnica w tym, że jest y, jakby realistyczne oświetlenie wewnątrz y, danych pomieszczeń, gdzie światło y, wchodzące tylko przez jeden otwór, w którym jest okno, odpowiednio naświetla cały pokój, więc on nadaje takiego lepszego no tak. klimatu grze. I to faktycznie było, ale tak poza tym, to już w samym świecie gry, kiedy już wyszedłeś sobie z tego domku, no to jakby tak wielkie różnicy ja nie zauważyłem. Był też właśnie Battlefield, w którym sobie rozegraliśmy mecz i to wygląda bardzo, bardzo dobrze, chociaż oczywiście pewne błędy, pewnych błędów się nie ustrzeżono, ale podejrzewam, że no to jest jeszcze technologia, która jest w fazie jeszcze dopracowywania i, i dopiero no tak. sterowniki będą na premierę, a premiera w listopadzie, więc nie ma się gdzie spieszyć i na spokojnie to do, dopracować. Oprócz tego też była Nowa Lara, Lara Croft z tą Priderem. Tego okazji nie mieliśmy zobaczyć. Było też Assetto Corsa nowe. To też wyglądało super. Tak, które i... wygląda świetnie.
6: W ogóle to właśnie zawsze w grach samochodowych najlepiej. Wygląda prezentacja jakby nowej technologii, możliwości kart graficznych. To też wyglądało świetnie, ale...
4: Chyba więcej, chyba... więcej już tytułów nie było tam za bardzo do ogrywania, z czego tak kojarzę ze swojej pamięci. Ale też ważną rzeczą, o, którą, o której warto porozmawiać jest GeForce Now, bo na samym Gamescomie byłem również na pokazie tej technologii na stoisku NVD biznesowym i tam pokazywano bardzo ciekawy projekt, ponieważ nie wiem czy niektórzy słyszeli, albo...
6: No tak, bo to nie jest tak, nowe, albo to nie. jakby teraz wychodzi szerzej tak, do, do, tak, do, do tak. publiczności.
4: Bo najpierw to zostało zapowiedziane na Nvidia Shield TV, czyli to jest taka przystawka typowo jak Android TV, na której możemy odpalać sobie rzeczy na przykład z Netflixa, z HBO Go i tak dalej, i tak dalej. Możemy grać jakieś gry takie mobilne, ale też ma właśnie możliwość odpalania gier z GeForce Now technologii, plus możemy tam podłączyć pada, myszkę, klawiaturę, więc to jest jakby takie m, przenośne centrum odbioru e, gier wideo. A teraz może przejść do tego, czym jest sam GeForce Now, bo ba na pewno wiele osób... No
6: lepiej powiedzieć obrazowo, mi się wydaje, czyli powiedzmy, mhm. że macie swoją bibliotekę Steam na komputerze stacjonarnym, ale nie możecie z niego korzystać, na przykład chcecie skorzystać z laptopa, którego macie gdzieś ze sobą, to dzięki GeForce Now możecie jakby... Streamować rozgrywkę z tej właśnie gry, jakby ze swojej biblioteki Steam, bez instalowania tej gry na tym laptopie i tak naprawdę ten laptop nie musi spełniać wymagań sprzętowych, bo tak, to jest właśnie streamingu. Tak, to może być streamingu.
4: 15 letni laptop, który chociaż, żeby się nie ciął kiedy odtwarza wideo i, i, i wtedy będzie całkiem ok. I to jest właśnie ta zmiana troszeczkę, bo mieliśmy to Gakai, mieliśmy on live. to były oczywiście serwisy, które tam wrzucały gry ale te gry pojawiały się nie od razu na premierę a, albo jak się już pojawiały to było ich niewiele i to były specjalne wersje jakby zoptymalizowane pod te serwisy tak. a tutaj mamy tą taką zmianę że jeśli kupiliśmy sobie na przykład Edźmina czy też Tomb Raidera czy też Diablo na przykład na Battlenetcie, albo Asasyna na Uplayu i wyjechaliśmy z domu Mam ze sobą tylko laptopa i siedzimy w hotelu. Akurat jest dobry internet, bo to też jest ważne. Musi no być tak, dobry internet. 10-20 megabitów to jest takie minimum, bym powiedział. I wtedy możemy sobie po prostu odpalić GeForce Now i automatycznie grać w, na ustawieniach ultra w tego Tomb Raidera, w tego Wiedźmina. I naprawdę jakby input lag jest, jest mały, bo w Europie są już chyba trzy serwerownie ustawione, tak samo w Ameryce. Pod koniec tego roku pojawi się jakaś w Azji. Tak więc ta usługa jest ciągle ulepszana i aktualizowana. Też oczywiście te wszystkie gry są na bieżąco, jeśli chodzi o błędy aktualizowane, więc jeśli Wiedźmin dostaje łatkę, to i też od razu ta wersja, którą odpalamy też No tak, ma bo łatkę. jakby
6: gramy w tę główną wersję. To nie jest jakaś osobna wersja gry na, na GeForce Now.
4: Eee, więc... Co warto zaznaczyć, przynajmniej do końca tego roku ta usługa będzie darmowa, więc można się zapisać, bo to jest jeszcze jakby, jeśli chodzi o, o nazwę Nazywam GeForce Beta. Now Beta, możecie się na stronie GeForce Now zarejestrować i prawdopodobnie dostaniecie dostęp do tego i, i testować to, bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawa e, alternatywa dla tych wszystkich e, serwisów, które do tej pory powstawały, bo to jest Trochę no inne i alterna podejście. Alternatywa
6: dla pobierania klienta z tym na drugie urządzenie i ściągania od nowa całej gry i tak dalej, i tak dalej, więc dajcie znać, jak jeżeli spróbujecie GeForce Now w wersji beta, jak się Wam podoba.
4: Dokładnie tak. A my mamy jeszcze 5 minut i teraz przejdziemy do wrażeń z Call of Duty Black Ops 4 i z trybu tak Battle Royale. Jakbym o tym mówił dwa lata temu czy rok Czyli... temu, to byśmy się złapali za głowę, ale faktycznie ten tryb. Yy, znany, najbardziej teraz z PUBG i Fortnite'a trafia również do strzelanki Call of Duty strzelanki pierwszoosobowej No i to jest wyjątkowe Która w tym trybie zaczyna się od yy, jakby widoku trzecioosobowego
6: No tak, ale to jest po tym wyjątkowe, że to jest pierwszy Battle Royale tak naprawdę w wysokobudżetowej grze Więc to jest taka trochę wielkopolna chwila I jak na serię Call of Duty to jest rewolucja moim zdaniem, nie? Jednak, bo taki styl rozgrywki absolutnie się z Call of Duty nie kojarzy Bo mamy wielką mapę, ona jest naprawdę trochę mniejsza niż Fortnite ale i tak jest bardzo duże. Jest ogromna. Jeżeli ogromne. jesteśmy przyzwyczajeni do koda, do multiplayera, to to naprawdę jest ogromne. Ale są też pojazdy, chociaż rzeczywiście korzystanie z nich jest ryzykowne, bo dźwięk wydajemy, hałas i tak dalej. Ale właśnie tak jak powiedziałeś, jest widok FPP. Mi to się bardzo podoba. W PUBG też możemy sobie włączyć widok FPP, ale to jest opcjonalne, chyba że gramy w trybie FPP. Ja wolę grać właśnie w FPP, w Battle Royale, bo wtedy jakby... Jest tu trochę większe emocje jak dla mnie, bo kiedy grasz w te no nie orientujesz się co dokładnie, dokładnie. Ciebie to się Jeżeli dzieje. ktoś jest... Właśnie tak zdarzyło mi się parę sytuacji, że jest zlikwidowałem w taki sposób, bo go zeszedłem od tyłu, ja wiedziałem, że on mnie nie widzi, nie? bo w fabry jest tak, że możesz sobie do, dookoła siebie co stopni, stopnie oglądać się dookoła własnej głowy i tak naprawdę tutaj wiesz, że jeżeli ktoś patrzy w drugą stronę, to on ciebie nie widzi nie? i wtedy masz tą satysfakcję z, ze skradania się, z zachodzenia kogoś od tyłu i tak dalej.
4: Z drugiej strony dla mnie to było bardzo surrealistyczne do, doświadczenie, no bo yy, no Call of Duty słynie z tego, że no, ma jednak tu bardzo dynamiczną i, i szybką rozgrywkę, a jakby sam Battle Royale wymusza na tobie podejście bardziej skradankowe, powolne, no, jak chcesz przemyśl przemyślane, no ale no, żeby wygrać wydaje mi się, że musisz chyba w tą stronę e, podejść przynajmniej w Call of Duty. I w ogóle... Poruszanie się pojazdami, bo tutaj sterujemy gałkami analogowymi, żeby jechać do przodu też gałko analogowo tak, wskazujemy, to analog. więc też trzeba się trochę z tym znać, co też dla samego silnika Call of Duty jest takie nienaturalne, że tam jakieś pojazdy się pojawiają, które nie szyną, nie, nie, nie poruszają poszyna. się mm. tak szynowo. Jak...
6: Jest też jest nawet śmigłowiec, w którym możemy sobie swobodnie, normalnie latać nad mapą, więc to jest też nowość. Nawet w nie ma ślicznych śmigłowców jeszcze więc to jest ciekawa rzecz. I są też bo jakby rzeczą, którą wyróżnia Blackout, bo tryb się nazywa Blackout, na, ten, na przykład PUBG. Jest uzbrojenie takie trochę bardziej eksperymentalne, bo tu są też bronie. Ogólnie są motywy z całej serii Black Ops. Mamy budynki, mamy ma mapki tak naprawdę umieszczone na tej większej mapie. Mamy na przykład kawałki Nuketown czy arei innych map z serii Black Ops. Mamy też postacie z Black Ops. i są właśnie bronie z serii Black Ops do podniesienia. Nie zaczynamy z niczym oczywiście. W sensie spadamy na mapę, nie mamy nic. Mamy rączki. I dopiero takie. Zbieramy broń i na przykład jest broń laserowa, jedna taki pistolet, chyba z baterii z Black Ops 3, z trybu zombie jest bomba, którą widzieliśmy na trailerze w kształcie małpki. Są zombiaki w niektórych miejscach, bo tam, gdzie są zrzuty zaopatrzenia, tam też pojawiają się zombie, właśnie znane z, z, z trybu Black Ops z zombie. Jest to machał, który możemy rzucać, więc oprócz tych standardowych takich broni karabinu są też takie bardziej powiedziałbym e, no, eksperymentalne. Jest kusza też bodajże z tego, co pamiętam.
4: Co też trzeba wspomnieć, bo y, pewnie większość będzie myślała, że no, jeśli dostajemy jakąś serię, na klatę, to, to później nam wraca zdrowie. Pamiętajmy, że w tej wersji y, nowego Call of Duty już mamy pięć pasków zdrowia, które możemy oczywiście odpowiednim y, apteczką albo bandażem sobie y, odnowić, ale samej grze też jakby i, i, i w multi i w tym takim pseudo single playerze mhm. y, też będziemy mieć tam pasek zdrowia. No i
6: zbieramy tak. też pancerz, więc im więcej zbieramy pancerza, tym jesteśmy tak jak w innych, tak jak w PUBG, Ogólnie jakby moje wrażenia są jak na razie jestem na plus, w sensie ja wiedziałem, że oni Pozytywnie, tego nie, nie,
4: ale tak jakoś strasznie dziwnie nie, nie, nie,
6: nie, tego nie, za nie, 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 fanem nie, nie, royal ja ja sporo godzin spędziłem w fortnite i w w nie, nie,
4: w nie, mówię nie, nie, jest złe tylko tak A dlatego, dziwnie się dlatego nie, przyzwyczajony właśnie tak nie, 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 w, w, jakby w klimacie Call of Duty, który mimo to, że no, na przykład przeładowanie, strzelanie, ruchy są szybkie, to dostajesz tak ogromną mapę. Wydaje mi się, że mogłaby być trochę mniejsza. Naprawdę to ta, ten skrawek, który dostajemy jest Wiesz, tak Wiesz, może, może zwiększą
6: liczbę graczy, bo jest teraz 80 graczy, to jest w ogóle też mind blown, że dasz tylu Duty, graczy zgodzie, nie? ale oni testowali też wersję ze setką, setką graczy, więc może zwiększą, jeżeli faktycznie będzie więcej takiego feedbacku, że mało się dzieje. No ale tak jak powiedziałem, jak dla mnie to jest naprawdę bardzo przyjemne odskocznie od tego normalnego multi i też nie ma obaw, że tam będą jakieś multi Fuh, mikropłatności czy coś takiego, bo jak powiedziałem zaczynamy z niczym tak naprawdę, tak jak w
4: innych właśnie Battle Royale'ach, więc... Czekamy na wasze komentarze, bo może też yy, mieliście... Warto
6: zaznaczyć, że otwarta mhm. beta będzie tylko na PC i od 15 września, więc jeżeli macie PC i lubicie koda, to warto spróbować, bo czemu nie? A na Xboxi PS4 możecie zagrać tylko jeżeli macie
4: preordera. Tak, właśnie. Więc jeśli mieliście preordera, no to z chęcią, bo słuchamy waszych komentarzy na temat yy, tego nowego trybu, który trochę rewolucjonizuje. Tak jest ewoluuje wręcz całą serię Call of Duty i zobaczymy czy w tą stronę pójdą czy też nie, czy to się przyjmie wydaje mi się, że to jest ciekawy eksperyment i jak najbardziej jestem za próbujcie, może coś w Call of Duty ciekawego i nowego się pojawi a to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. oczywiście słyszymy się za tydzień, będą relacje z eventu World of Tanks w Warszawie a także pewnie pojawi się recenzja F1 2018 które też jest w naszej redakcji, a także przecież zbliża się premiera yy, Shadow of the, the Rider. Właśnie. Właśnie, mm -hmm. więc może i o tym porozmawiamy tego wszystkiego na pewno dowiecie się już za tydzień yy, w studiu dzisiaj wgramy na Maxa byli Paweł Typiak, yy, Patryk Ciesielka Krzysztof Lenarczyk, a także tutaj jeszcze obok siedzi Paweł Stachyra ze mną był
6: Mateusz Domowicz, a przed mikrofonem też
4: był Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.